0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Minería del Mañana, donde hablamos de ciencia, innovación y tecnología, pero vinculado en la industria minera, la industria más fascinante de nuestro país. Como siempre, les dejamos una invitación para que nos acompañe, para que sea parte de esta conversación, para que la comparta también después a través de nuestras plataformas de podcast. Siempre estamos a su disposición para eh, poder llevar estos contenidos y que permitan ampliar la mirada que tenemos sobre esta industria. Hoy hablaremos de una derivada que tiene que ver con la industria de la minería, pero también con otras industrias. Eh, usted sabe que hay una ley que se llama la Ley REP y particularmente en el ámbito de la minería hay un factor que es eh, sumamente relevante, es los neumáticos. Bueno, se acaba de presentar una nueva planta de pirólisis que hace el trabajo con los neumáticos que no están en uso. ¿De qué se trata todo eso? Lo vamos a hablar con Luis Venegas, él es fundador y director técnico de Azolam. Hacemos una pausa musical y ya venimos con eso. Bien, estimados amigos, como lo habíamos anunciado, sí. ya tenemos a Luis Venegas, director técnico de ASOLAM, socio fundador además, a propósito de esta eh, inauguración de una planta de pirólisis, que es interesante para, vamos a hablar también de reciclaje, de neumáticos, algo que la industria de la minería, por cierto, impacta mucho, y no solamente la industria de la minería, sabemos que hay cada vez más, una mayor cantidad de barca automotriz, y por lo tanto, algo de que hacer con los neumáticos. Bienvenido Luis, gracias por acompañarnos acá en Minería del Mañana. Hola, muy buenas tardes Bardo. Eh, cuéntame, porque esta es una planta que ha sido recientemente inaugurada, ¿cómo estuvo ese proceso de inauguración? ¿Cuánto tiempo se tardaron en montar la planta? ¿Cuáles fueron los principales desafíos de, de aquello?
1: Bueno, te cuento un poquito de la historia en forma rápida. Nosotros partimos con la idea en 2018, visualizando que venía la ley de responsabilidad extendida al productor, eh, y nos embarcamos a buscar las tecnologías en el extranjero. Eh, eh, el 2019 ya compramos la maquinaria, que la fuimos a buscar a China, finalmente nos decidimos, anduvimos en Rusia, Italia, eh, China, y trajimos la máquina, la empezamos a montar el año 2019, vino la pandemia, dos años parados, y entre el 2022 y 2023 empezamos a hacer la marcha blanca, puesta ya en funcionamiento en régimen, y hoy día... Eh, y sacando los permisos, que eso también es muy importante. Aprovechamos de sacar los permisos y día la cuanta, cuenta con toda su permisología que tiene que ver tanto de funcionamiento como gestor de la ley red, además. Y en el 11 de octubre hicimos la inauguración ya para formalizar un hito, un hito a, la, a la comunidad y a todos los potenciales clientes que tenemos la primera planta autorizada en la quinta región, eh, que está enmarcada dentro de la eh, para cumplimiento de metas de la famosa ley REP, la 20.940, que está dentro de los cinco residuos prioritarios que contempla esta ley. Y uno de esos es el, es el NFU, de hecho es el primero. Después ya vienen los aceites, vienen los envases y, y, y embalaje, y así va a ir aumentando eh, la, los distintos residuos prioritarios que, que tiene la ley REP como objetivo principal de sustentabilidad para absorber eh, la problemática de los residuos de esta índole. Por lo que
0: sé, la planta que tienen ustedes tiene una capacidad de procesamiento de 10 toneladas diarias de neumáticos fuera de uso. ¿Qué implica eso? Así como para llevarlo a algo más que sea del alcance de todo el mundo. ¿Cuántos más, son 10 toneladas? Más diarias? tangible.
1: Claro. A ver, 10 toneladas, te lo voy a hacer muy rápido, 10.000 medianamente. Son como 200 a 300 neumáticos de camión dentro de un reactor. Mira. Eso es lo que debería, debería absorber un, diario. un batch diario. Hoy día en Chile, de acuerdo a las estadísticas, eh, se establece que estamos, hay una producción de 180 mil toneladas anuales. Mm. Y eh, hay un estudio de Naciones Unidas que establece que hay más de 3.300 millones de toneladas en vertederos y en la calle. O sea, el, la problemática que hoy día genera el neumático fuera de uso no solamente a nivel local, sino que a nivel mundial, y las distintas opciones de tratamiento que hay en el mercado, obedecen a esta demanda que hay que absorber para no seguir aumentando la voluminosidad de la disposición de los residuos en la calle, en los vertederos, o donde tú pasas por la calle. Yo creo que tú pasas por la calle y ves generalmente que hay neumáticos botados en la calle, que nadie sabe qué hacer con ellos, hace, cómo, se, cómo se gestionan. Y es por eso que la red busca esto, busca que plantas se autoricen, generen valorización al, al, al proceso y podamos hacer un proceso sustentable para darle disposición de buena manera a, esto, a este región en particular. Estaba y contento, ahí lo hacemos nosotros. Claro, me pensando,
0: a propósito de la quinta región, eh, durante los incendios de Valparaíso, las laderas de los cerros estaban llenas de neumáticos, que considerando las condiciones del incendio era... Es combustible. combustible. O sea, sabemos lo que pasa en cada una de las barricadas. El principal elemento ahí es un neumático.
1: El, el, la cantidad de, o potencial energético que tiene el caucho, o el neumático en particular, eh, estamos hablando que puede generar hasta 10.000 kilocalorías. Entonces, finalmente, es un combustible. Si tú sí. lo empiezas a quemar, no, no, va, no, no va a parar. Y ahí ustedes utilizan
0: una tecnología... Que se llama pirólisis, el proceso, ¿no? El proceso es de pirólisis. A ver si le puedo explicar a la gente en forma sencilla en qué consiste este proceso y qué se obtiene una vez que el neumático entra
1: a este proceso. Mira, el proceso pirólítico es muy conocido, lleva más de 30 años en el mercado, no es algo nuevo que nosotros estamos implementando, para, para que la gente lo entienda muy, de muy fácil, muy fácil forma. Es una olla a presión, es un proceso térmico en el cual se, dentro de un reactor o, para que, o el símil a una olla a presión se calienta en ausencia de oxígeno. ¿Qué produce esto? Al tener ausencia de oxígeno y al calentar esta olla, los, la materialidad del, de los eh, neumáticos se empieza a descomponer. Por un lado se gasifican todos los vapores orgánicos y toda la parte carbónica se genera un depósito que genera distintos subproductos. Por el lado gaseoso, nosotros posteriormente lo condensamos y generamos un aceite de combustible que se llama piroil. Por otro lado, la fase que queda dentro del reactor carbonizada, que es un sedimento, se llama carbon black, que también se extrae. Ya tenemos dos subproductos que son altamente revalorizables: un lado por el combustible, que es el aceite pirolítico, que tiene más de 1500 kilocalorías. Y por otro lado, tenemos el carbon blast, que para que la gente lo entienda es como el tóner, el ese polvillo tóner negro es un símil, ya que sirve también para pigmentos, incluso para hacer nuevos neumáticos, para pigmentar plásticos, e incluso para darle eh, dureza a ciertos compuestos en la fase constructiva de, de edificios, casas, etc. Previo al, al, a este proceso, nosotros hacemos un destalonaje. ¿Qué es lo que es un destalonaje? Le extraemos el alambre de la banda del neumático para poder reciclar también el fierro. Entonces tenemos tres subproductos. De un neumático hubo una transformación térmico termoquímica que generó tres subproductos que son altamente revalorizables. Ese es el proceso. Por eso es tan sustentable. Por eso nosotros lo que eh, orientamos al proceso es una revalorización de un residuo. No es un tratamiento o disposición, es una revalorización. Correcto. ¿Y cuánto
0: tarda este proceso? No sé si esto se hace, no sé, tú lo decías, una gran cantidad de neumáticos al mismo tiempo. ¿Cuánto, cuánto se demora eso? ¿Y qué tan contaminante es respecto a, a la zona donde está ubicada?
1: Mira, el proceso... Eh, se demora entre el proceso de pirólisis como tal, son 8 horas, más 6 horas de enfriamiento, tienes como 14, 16 horas de bach, un bach, o sea, 10 toneladas se demora ese proceso. El tema de la contaminación, lo único que genera son emisiones, pero las emisiones son tratadas mediante eh, lavadores de gases que deprimen el material particulado, que es el mayor contaminante que produce el proceso, son deprimidos y son lavados, y solamente finalmente eh, emitimos vapor de agua. ¿Ya? esa es la gran, ese, es el, ese finalmente es el, el, la gran contaminación, como tú lo dices, pero finalmente el proceso es, en ese sentido, es inocuo, porque es un proceso interno. Todos los vapores que generan internamente producto del proceso son condensados, se genera el aceite biolítico, y el exceso que pudiese generar se inyecta nuevamente al sistema para que sea autosustente. Eso o es sea, un proceso cerrado.
0: Estamos conversando con Luis Venegas, él es fundador de Azolam, la planta recientemente inaugurada de tratamiento de neumáticos a, a través de pirux. Neumáticos. ¿Sí? Neumáticos fuera de uso, es que es el concepto. Claro, es el concepto, el NFU, el neumático fuera de uso que está ubicado en la quinta región. ¿Y cómo funciona este, este modelo? Las compañías... Eh, a propósito de la ley REP que tú lo mencionas, las compañías se contactan con ustedes, les ofrecen un stock de neumáticos fuera de uso, salen ustedes a buscarlo. ¿Cómo, cómo se va dando esa, esa dinámica?
1: A ver, te, te, te cuento quizá un poquito algo antes. Hoy día la ley REP establece metas, metas progresivas. Claro. Partimos del 10% hasta llegar al 2026, creo que al 100%. Hoy día el mercado, o mejor dicho, la demanda que produce este 10%, la oferta que hay, para poder tratar ese 10%, solo absorbe el 30% de la demanda que se va a generar.
0: Perfecto. Te lo quiero dejar
1: como dato, primero que todo. ¿Qué significa eso? Y ahí es donde hago el link a lo que tú me estás preguntando. Las empresas, lo que van a tener que salir a buscar son empresas como nosotros, revalorizadoras, que están hoy día en el mercado con las resoluciones sanitarias aprobadas para poder ocupar las cuotas de tratamiento que tienen o a disposición para tratar. Nosotros lo que diga tenemos un área comercial que sí está buscando clientes, pero también invito a las empresas que estén interesadas a poder absorber la demanda que va, o sea, perdón, dicho, las metas que va a generar la ley red, se acerquen a nosotros, eh, tú vas a quedarte con el contacto, para poder darle el servicio de tratamiento de, 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 de los neumáticos NFU fuera de uso, tanto de minería o clase clase A y clase B. Clase A las distintas clases están desde 0 hasta el aro 22,5, 24 que son los, los autos en común y la otra clase tiene que ser off-road son los neumáticos grandotes de 35 para arriba
0: y una vez que esto ocurre el, result el, el negocio pues, ustedes digamos es la comercialización de los resultantes de, esta,
1: de este proceso sí, correcto el, el el negocio está pensado en dos aristas comerciales. Una es dar el servicio, que finalmente uno, uno como empresa no es el que absorbe totalmente, o mejor dicho, el que te da el, el número azul finalmente, sino que es la venta de los subproductos. También ahí te quiero hacer un alcance. Uh -huh. Yo creo que eh, como gremio, hoy día somos cuatro o cinco eh, plantas que estamos, eh, no, no estamos bien enfrentados a que no están, y aquí pido, hago un llamado también a la autoridad, que fue también un poco lo que dije ese día en el discurso, para que nos ayuden a dejar las directrices claras de que los eh, productos o sus productos que salen de estos procesos se puedan eh, revalorizar y comercializar de fácilmente. ¿Y a qué me refiero con eso? Hoy día todavía hay un poquito de eh, empantanado en que el, como viene de un residuo, lo que se genera es un residuo. Y no, esta es una conversión, una conversión, como te decía, eh, térmico química que genera nuevos subproductos. Entonces, creo que ahí falta un poquito que ayuda de parte de la, de la, del, del gobierno para que dé estos lineamientos claros y nos ayude a nosotros a poder revalorizar de buena forma y de fácil forma en el mercado los subproductos que salen. Que son de muy buena calidad, por supuesto.
0: Esto está ubicado en Placilla, además, me imagino que tiene una posición
1: estratégica. Correcto, en el nudo, nosotros estamos justo en el nudo de la pólvora, hay, hay justo un bypass que conecta el. El puerto, el puerto de Valparaíso, nos conectamos con la ruta 68 fácilmente para poder ir a San Antonio y movernos hacia el lado de, eh, de Los Andes, San Felipe, para absorber el tabinero. Logísticamente la planta está muy bien ubicada y, y la, la visión es para absorber el mercado local de la quinta región y ver la factibilidad de grandes empresas que están alrededor porque estratégicamente tiene buena conectividad.
0: Ya mirado desde el punto de vista más amplio, más allá del, del, del propio Azolam, ¿cómo ves tú el proceso en el que está Chile entendiendo la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente? Más allá de la ley REP, sino que las discusiones que se dan en minería, por ejemplo, o en otras industrias, sobre la relevancia de una conversación armónica con el medio ambiente.
1: O sea, yo creo que hay un avance sustantivo eh, que se ha ido amasando del 2010 en adelante, y ha sido lento, eh, pero creo que las voluntades políticas ha, se han dado cuenta que tienen que absorber estos temas, de lo contrario, eh, vamos a colapsar el sistema y no, no vamos a seguir pudiendo producir nuevos productos, vamos a colapsar el, 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 el ambiente de nuevos, nuevos productos sin tener la posibilidad de, por un lado, revalorizar, reciclar, eh, o buscar alternativas en las cuales los, los mismos productos que ya tienen eh, una vida útil final puedan ser parte de materia prima para generar nuevos productos. ¿A qué me refiero con ello? Que finalmente eh, yo creo que las directrices ya están tomadas, eh, hay, una buena, hay, hay un, un buen ambiente para que las, las políticas actuales apunten a buscar alternativas de, de revalorización, reciclaje, y que tengamos un ambiente más sustentable. Eh, yo creo que este cambio, personalmente, lo veo desde el do, más o menos 2010 a la fecha, y, y armónicamente veo que eh, las políticas están de la mano, finalmente, con la sensibilidad de la gente. Yo creo que nosotros también nos hemos dado cuenta que eh, el seguir dañando el medio ambiente lo único que va a llevar a que las generaciones que vienen no viva lo que hemos vivido nosotros. Y ese cuidado es ahora, es en este momento, y eso va de la mano con que eh, las políticas tienen que entender eso, tienen que entender que si no damos eh, presencia y, y compromiso a que el medio ambiente sea sustentable, eh, no vamos a tener eh, hijos que van a poder ver. Un, un pez en el agua no vamos a poder ver animalitos que se van a extinguir eh, y a mí eso me tiene bastante contento, falta falta mucho y falta falta por quizás desconocimiento falta porque, porque hay que mover mucho aparataje político pero creo que las voluntades están y creo que eso es interesante
0: ¿Cuáles son los desafíos que tienen ustedes como Azolán para el próximo año? Están iniciando sus actividades ahí en la quinta región pero imagino que este ¿este proyecto forma parte de un plan de largo aliento? Si nos puedes adelantar algo de eso.
1: Mira, el, el primero el, el gran desafío de nosotros, quizá a diferencia de otros empresarios, primero es siempre tener la posibilidad de ir mejorando el proceso. Eh, nuestra política interna es un plan de mejora continua, ¿para qué? Para que los procesos, el proceso sea tan sustentable que nadie lo cuestione de ninguna forma y podamos tener eh, un proceso de largo aliento. Primero, ese es el primer desafío. Segundo desafío es que podamos aumentar la capacidad de, de tratamiento prontamente, dado que, lo que te comentaba anteriormente, eh, la ley establece metas y hoy día el mercado no va a absorber esas metas. La idea es que las absorba, porque si no, la ley no va a tener sustento. Y, la, y la el tercer desafío es que buscar... Seguir buscando alternativas de economía circular internas. ¿A qué me refiero con eso, Eduardo? Por ejemplo, eh, hay un excedente de gas que genera, se genera dentro del proceso. Perfectamente quizás alguna empresa se podría interesar en generar electro, eh, un, un centro de electromovilidad. Uh -huh. El gas puede, co, eh, puede ser eh, combustible para generadores y generar energía eléctrica. Esos son nuestros desafíos seguir siendo sustentable, tratar de que este proceso eh, llegue a un punto en el que eh, la conversión de los subproductos o la generación de nuevos productos siga generando eh, productos que sean eh, sustentables o nuevos productos que ayuden a seguir con otros procesos y no seguir con una demanda extrayendo parte del del, eh, del, del planeta siguiendo dañando sino que con lo que ya está generando nuevas cosas eso yo creo que es el gran desafío que tenemos hoy día.
0: Eh, Luis, eh, estamos conversando, estimados amigos, con Luis Venegas, él es director técnico y socio fundador de Azolam. Eh, dentro de las múltiples conversaciones que hemos tenido acá en el programa con diversos empresarios, emprendimientos, startups, eh, siempre les pregunto, ¿qué ha sido lo más difícil de poder concretar el sueño? Eh, desde la permisología, la instalación, no sé, equipos que llegan desarmados, que hay que montar, eh, ¿qué, qué, ¿para ustedes qué fue
1: lo más complejo? A ver, primero eh, te doy, lo voy a dividir en dos cosas. Primero la parte eh, constructiva, eh, el tema idiomático fue un temazo porque trajimos un, 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 un ingeniero de China y nos costó un montón podernos comunicar para poder armar este proyecto porque finalmente las piezas vienen, vienen como un lego, hay que, hay que tratar de armarlas de alguna forma y, y, y créeme que eh, la brecha idiomática fue fuerte pero aprendimos, porque tuvimos que meter las manos. Y eso fue bueno, finalmente uno lo ve de otra forma, porque uno se pone más persuasivo y, y, y trata de buscar finalmente las distintas aristas para poder que esto avance, y esto avance con, eh, con la tecnología, o mejor dicho, con lo que hay aquí en la realidad chilena. Porque finalmente las, manos, las máquinas vienen homologadas de China, vienen con presiones distintas, latitudes distintas, que también inciden en el proceso. Y cuando tú metes las manos te das cuenta que puedes eh, homologarse estas cosas para dejarlo más de en Chile. Eso es uno. Y por el otro lado, eh, lo difícil son los permisos. Nos demoramos un año y medio en sacar los permisos. Eh, había mucha incertidumbre cuando partimos con esto. Había mucho desconocimiento. Hoy día ya puedo decir que hay conocimiento. Pero también creo que eso, eh, eso ayudó porque la autoridad hoy en nosotros que éramos una empresa seria responsable y fuimos de la mano. El desconocimiento en, en el caso de nosotros, creo, y, y eso fue muy bueno porque eh, o sea, no, no, nos ayudó a ir de la mano con la autoridad y vio empresas como nosotras serias responsables que no escondíamos nada. Y al no esconder nada, la autoridad se siente partícipe de, ¿cierto? de, 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 que, de que tú no quieres eh, ni pasarlos a llevar ni a andar con con cosas ocultas, sino que, por el contrario, cuando una empresa es responsable y, y sabe lo que hace, la autoridad te mira de buena forma. Y, y lo que te decía, y la otra... Ah, no, esta era la segunda. Se me, disculpa, con, con el corte se me... Sí, pero, se pero se más o me, menos coincide, me, coincide con lo que me...
0: nos suelen decir, porque una cosa es el montaje, las piezas, el armado... Y otra que lamentablemente que uno podría meterle mayor actualización, una modernización a la permisología y a los procesos largos muchas veces para poder avanzar, donde muchas veces va a depender ahí de las espaldas que tengan los emprendedores para poder continuar con sus sueños. Luis Venegas, director técnico de Asolam, su fundador además, conversando con nosotros acá en Minería del Mañana para txcplus.com. Muchas gracias Luis, éxito en todo lo que venga en adelante para ustedes y puedan seguir creciendo y avanzando. Eh, colaborando también de buena forma al cumplimiento de la rep
1: y dándole una manito al medio ambiente. Es la idea. Bueno, la, la invitación que ha hecho a los empresarios que escuchan tu programa, eh, nosotros ya estamos operando 100%, estamos con, estamos en régimen y tenemos todos los permisos asociados como gestor de la rep. Así que invitados también a, a que nos puedan dar una manito y, y llegar con sus neumáticos, que para para es el fin de, 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 del, del negocio.
0: Si quieren conocer más, a entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿En la página web? Sí,
1: correcto. Esa es la página.
0: Me imagino que te gusta el rock. Uf, todo el
1: rato. te sabes, pues, todo
0: ¿Alguna, ¿Alguna banda en particular?
1: Partamos desde de, de el eh, ac ACDC, ACDC es mi Perfecto.
0: top de ACDC, entonces, para cerrar esta edición de Vinería del Mañana a través de Techies Plus, Científicamente Rockeros. Muchas gracias a todos por su, su sintonía y será hasta el próximo.